1: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo arroba caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia. Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla Katherine Muitaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los
2: estudiantes, el Nuevo Mundo
3: de Caracol Radio. Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas Y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal En el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate En el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo con las demás personas que ingresan a esta página, recuerden, depresivos.co, porque no estamos solos.
1: En lo corrido del año de este año 2020 van 33 masacres documentadas según la Organización de Naciones Unidas. Una tragedia con la misma importancia en todos los casos. Cristian Caicedo y Michael Ibarra, de 12 y 17 años, asesinados en Santa Lucía, Nariño. Cinco menores fueron masacrados en una zona periférica de la ciudad de Cali, víctimas entre 14 y 15 años. En Samaniego, Nariño, ocho jóvenes mueren ante disparos indiscriminados. Y los nombres son muchos. Quizá esta es la última masacre que se ha hecho visible. ¿Cuántas invisibilizadas? El 20 de julio, en las instalaciones del gobierno, el presidente Iván Duque dice que cuando tomó posesión denunció la situación actual y que ya además han estado enfrentando desde el Plan de Acción Oportuna. Él dice que han reducido el 35% de las muertes de líderes en el gobierno en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, en un informe titulado ¿Quién le da las cifras al presidente Duque? Indepaz lo corrige y menciona que no se puede eh, decir que hubo tal reducción del 35%, sino por el contrario hubo un, aument un aumento del 30%. 5%. ¿Qué sucede con la indiferencia estatal? ¿Qué pasa con estas cifras eh, ambiguas? ¿Qué sucede? ¿Cuál es en nuestra realidad, Juan David?
3: Sin duda, Catherine, es una situación que preocupa, no solamente por la inseguridad que se vive en las periferias de nuestro país, Sino también preocupa que se lleguen a generalizar estas masacres, es decir, que como son tantas y ocurren casi con una periodicidad, por así decirlo, eh, se pasen por alto, se obvien, se no se les preste la atención que requieren, como sucedió en tiempos pasados. Sin embargo, es un llamado a que pongamos nuestra atención en esa situación crítica que, aunque no se viva en las ciudades, nos afecta a todos. Los personajes.
0: Nuevo Mundo, nuevo Mundo. De Caracol
1: Juan David, como lo habíamos mencionado ya en el inicio de nuestro programa, son 33 masacres en lo corrido de este año. Y para continuar con nuestro diálogo, Juan David y oyentes, permítanme ustedes presentar a nuestro invitado, uno de nuestros invitados para el día de hoy. Se trata de León Valencia Agudelo, él es director de la Fundación Paz y Reconciliación. Buenas noches, doctor León, ¿cómo se encuentra hoy?
2: Muy buenas noches, Caterina. Un saludo muy especial para toda la audiencia.
1: Para iniciar entonces con nuestro diálogo, eh, daré esta información. Venimos del 2019, año en el, en el cual hubo 36 masacres en Colombia, el año más violento según la ONU. Asesinato de líderes sociales e indígenas, violencia sexual y crímenes de la fuerza pública, una realidad que realmente no nos permite avanzar. En lo corrido del año, de este año 2020, como le he mencionado, van 33 masacres documentadas. Doctor León, yo quisiera que usted nos otorgara la opinión acerca de, de estas cifras, de lo que está sucediendo hoy en día.
2: Pues, Caterina, es muy grave porque estamos perdiendo los grandes logros que del acuerdo de paz. En 2012, cuando se iniciaron las negociaciones de paz, el país tenía una situación muy difícil y, y digamos que con las negociaciones mismas y con la firma del acuerdo logramos reducir los indicadores de violencia de manera impresionante. Y es que en 2012 habían 12.000, 16.000 homicidios por año y ya en el 2018, después de, <coughs> del acuerdo de paz, teníamos 12.000 homicidios, o sea, nos habíamos ganado 4.000 vidas. En general, en todo el país... Nosotros tuvimos me, años de 3.000 secuestros, de 300, secuestros y, el, y ya hoy tenemos 100 secuestros, ciento y pico secuestros. Y lo mismo en los desplazamientos forzados, hubo años de 600.000 desplazados. Hoy tenemos eh, bastantes desplazados, sobre todo este año vamos a tener una cantidad enorme, pero llegamos a reducirlo a 50.000 desplazados en 2018, 2017. Ahora estamos otra vez hundiéndonos en la violencia, porque quedaron unos leños prendidos. de Ese incendio tan grande que había a principios de siglo y hasta 2012 había, eh, digamos, había un incendio y quedaron unos leños prendidos y esos leños, el presidente Duque tenía la obligación de echarles agua o tenía la alternativa de echarles gasolina y seguir incendiándolos y les está echando gasolina y entonces la situación es muy preocupante, las masacres volvieron. En el 2019, con esa cifra horrorosa de 36, y este año ya llevamos 33, si sigue la cosa como va, pues vamos a pasar de 50 en las masacres en este año. Son gente inerme, son gente que no tiene nada que ver con drogas, con nada. Esos jóvenes que matan son jóvenes completamente eh, inocentes e eh, y y bueno, los asesinan todos estos grupos que quedaron después del acuerdo y, al, y ante los cuales el gobierno ha actuado erráticamente, el gobierno del presidente Duque. Porque, tomemos el ejemplo del ELN. Entonces el ELN venía con unas negociaciones de paz con Santos y este señor eh, presidente Duque las canceló. Pero tampoco tiene una alternativa eh, para confrontar al ELN. Tampoco tiene una alternativa dura de confrontación, no le está haciendo nada al ELN, no está eh, controlándolo, no, no lo está capturando sus integrantes, ellos siguen expandiéndose. Lo mismo ocurrió, el sometimiento a la justicia, el Clan del Golfo, que es una de las organizaciones que controla una parte del territorio y que tiene muchos grupos a su, a su lado como aliados, también estaba en una situación de crisis difícil. El propio clan del Golfo dividió internamente, matándose entre ellos. Y Santos les había ofrecido un sometimiento a la justicia y estaba en camino de ese sometimiento, una negociación, contando con la debilidad que tenía ese grupo en ese momento. Pues ese grupo se ha crecido, ese grupo eh, se ha fortalecido, ese grupo ha resuelto sus contradicciones internas. De manera que tenemos a un ELN por el lado de las guerrillas, fortaleciéndose, creciendo, consiguiendo más dinero, consiguiendo más fuerza. Eh, metiéndose a fondo en el cultivos ilícitos y tenemos los, 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 los eh, eh, fuerzas del crimen organizado, herederos de los paramilitares, también creciendo, fortaleciéndose, expandiéndose en terreno y ahora con un refuerzo importante estos grupos extramilitares, estos grupos que vienen de ese origen paramilitar y es que tienen eh, una alianza con clanes mexicanos que tienen una particularidad de violencia enorme mucho dinero porque eh, por ahí pasa toda la droga por México y entonces tiene una, una, una presencia ya directa e indirecta en el territorio colombiano entonces todas estas masacres toda esta violencia selectiva porque es una violencia de masacres una violencia sobre líderes sociales la, la defensoría del pueblo dice que tenemos más de 700 líderes sociales asesinados después del acuerdo de paz eh, Gente que firmó el acuerdo, eh, como la, el, el, el partido FARC, de ellos van 223 muertos de ese grupo que firmó la paz, que se vino a la vida civil, que está sin armas en la mano. Entonces es una violencia selectiva, una violencia en unos territorios muy concretos y ante lo cual no hay soluciones del presidente Duque y no hay salidas. Y entonces esto es una impunidad enorme y es una tristeza que perdamos los logros del acuerdo de paz.
3: El Procurador General Fernando Carrillo ha manifestado que ante los rebrotes de violencia en los en territorios, el país está confinado a excepción de los asesinos que han perpetuado estas masacres. Por tanto, el Procurador manifiesta que el Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos copando territorios y devolviéndole la confianza a la gente. Sin duda, el panorama de la pandemia no es alentador, al menos para Colombia, y cada vez se hace más notoria la polarización política. Por tanto, doctor León, surge la pregunta, en medio de la emergencia sanitaria actual, emergencia caracterizada por las diferencias y divisiones tanto sociales como políticas, ¿qué tan difícil puede ser para el Estado restablecer el orden y tomar una medida resolutiva ante el panorama de masacres que se ha venido presentando en los últimos días?
2: Es que... La pandemia vino a agravar los problemas de la gente más débil. La pandemia no es igual para todo mundo, hay que decirlo. Eh, pongo un ejemplo personal. Yo estoy aquí en Bogotá, estoy en un apartamento con unas terrazas. Eh, tengo un salario digno derivado de mi actividad en la Fundación Paz y Reconciliación. Soy un privilegiado. Entonces yo tengo 65 años, yo me encierro acá con mi hija, con mi, mi esposa y no salgo, puedo trabajar desde casa eh, la, los que me apoyan en esta labor de Fundación Paz y Reconciliación, la comunidad internacional muy comprensiva, me permite trabajar desde casa, seguir desarrollando mis tareas, seguir haciendo estas entrevistas eh, seguir haciendo libros e investigaciones, pero la gente toda no puede hacer esto Mucha gente trabaja en el, y consigue su plata día a día, los trabajadores informales que alcanzan en algunos lugares cifras del 70%. Es, hay una, una, un, un, una gente que tiene que ir a la calle. Y ese ir a la calle pues, es, tiene los riesgos del contagio, pero también los riesgos de la violencia, sobre todo en esas zonas de violencia tan grandes. Y existe también una realidad, y es que uno está encerrado. Porque, por ejemplo, yo soy una persona de edad, tengo disciplina, tengo decisión de quedarme, tengo conciencia. Pero no es lo mismo para un joven encerrarse, un joven de 20 años de, 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 que, que está empezando su vida, que tiene toda la energía del mundo. Entonces, por ejemplo, estos jóvenes de Nariño pues estaban en una fiesta pensando que en un pueblo lejano donde no había contagios, pues podían hacer su fiesta y encontrarse los amigos. Todos eran... En los de Samaniego, todos eran compañeros de estudio, de fútbol, de todo. Entonces le cae un grupo que no se sabe todavía quién estaba buscando selectamente, pero bueno, llegan a un, a un sitio y son capaces de asesinar a sangre fría sin tener la identidad de nadie que era lo que hacían las masacres los paramilitares. Así las hacían. Porque, por ejemplo, llegaban a pueblos, la masacre de Segovia fue llegar, eso fue eso fue año 87, llegaban a un pueblo y iban disparando contra la gente que estaba en el parque eh, sin, sin, sin ningún sin ninguna, eh, escrúpulo de, de ninguna clase. Entonces este tipo de violencias en Colombia digamos son violencias totalmente descorazonadas, violencias que, que no miran a quién matan, Tienen, y se sienten seguros de que va a haber impunidad, que nadie los van a capturar. Entonces, esa es una realidad que, que, que tenemos dolorosa en este país. Y está la política, porque es que, eh, miren, hay dos alternativas para subordinar a estos grupos. Uno, el vía, yendo por ellos, atacándolos, controlándolos, haciendo inteligencia, sabiendo dónde están. Bueno. Segundo, eh, también desbaratándolos, porque esos grupos tienen una relación con políticos, con empresarios, con autoridades locales, con, con fuerza pública, porque de otra manera no sobreviven. Es que son grupos que manejan grandes cantidades de dinero y la corrupción que logran incubar en las fuerzas oficiales es muy grande y siempre tienen una alianza en la legalidad que los protege. Y la forma de aislarlos es romper esas alianzas, y romper esas alianzas es discutir al interior de los partidos del Estado, es, es un pacto nacional para separarse de esos grupos. Pero bueno, ellos tienen mucha protección en, en fuentes oficiales y empresariales. Y lo tercero es que si uno no tiene capacidad de confrontarlos y aislarlos, o por lo menos tiene una capacidad militar limitada, entonces tiene que también acudir a otro mecanismo, que es la negociación que son dos tipos de negociación, una negociación política con los que tienen algún sentido político, las guerrillas, y una negociación judicial, como la hacen en Estados Unidos, es de sometimiento a la justicia para eh, subordinar esos grandes grupos. Pero uno no puede tener, eh, digamos, estar en el peor de los mundos, en un limbo, donde no tiene ni lo uno ni lo otro. Uribe, en su primer mandato, su mandato tenía en sus manos irse contra ellos militarmente, y bueno, eso producía unos dolores muy grandes y todo eso, pero era una alternativa que le surgió hasta cierto punto. Y Santos tuvo en sus manos la negociación eh, y fue a fondo con la negociación y le dio muy buenos resultados en cuanto a rebajar los indicadores de violencia. Pero es que este no tiene nada. Duque no tiene ni una propuesta de negociación o de sometimiento a justicia para grupos, ni tiene una respuesta militar adecuada, entre otras cosas porque... Es triste decirlo, hay una crisis enorme dentro de las fuerzas militares. Las fuerzas militares colombianas están muy divididas, las fuerzas militares colombianas tienen unos escándalos enormes de corrupción filtrados desde adentro, eh, las fuerzas eh, militares colombianas están en el ojo del huracán de la comunidad internacional y a la prensa internacional, están muy, en, en algunos lugares no están combatiendo, tienen dificultades eh, en la unidad de mando porque es que eso, han hecho cosas bravas. Acaba ayer de decirse que sí sabían que habían ocho niños en la masacre en el Caquetá y que sobre eso, sabiendo que habían ocho niños en, un, en, un, en una zona campamentaria, eh, pues hicieron ese bombardeo atroz. Ese es un escándalo, pero qué violación de niñas indígenas. Esas cosas que han salido fue, es muy triste lo que ocurrió con la niña en Vera en, en, en Risaralda, lo que ocurrió en Guaviare con, con la niña Nucamacú, eh, pasarla por un, por un campamento y volarla entre todos los militares dentro de ese campamento, una menor de edad indígena. Entonces, todos esos escándalos, malos escándalos de corrupción, malos escándalos de, de, de alianza con ilegales que surgieron en la operación Bastón. Eh, entonces... Eh, están en malas condiciones para responder. Eso es lo que estamos viviendo. Eh, y, 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 y así, pues no, no vamos por el camino, porque, porque habíamos apagado el incendio, quedaron los leños prendidos y vuelven otra vez y se encienden y comienzan a ascender. Y bueno, es, 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 es desolador el panorama.
1: Agradezco, doctor León, que usted mencione este tema, ¿cómo deberían actuar nuestras fuerzas militares? Bueno, pues según Ariel Ávila, quien es colega suyo, a quien usted bien conoce, ha mencionado en lo que respecta a la capacidad de, de respuesta de las fuerzas militares, el ejército colombiano, ha mencionado, y lo voy a eh, citar estrictamente, Está dedicado a defenderse acosado con las denuncias que se han destapado, entiéndase como los escándalos sobre violencia sexual y las chuzadas. No han logrado entender que el crimen en Colombia cambió y por eso les va tan mal. A esto, doctor León, quiero añadirle la opinión de Víctor de Currea Lugo, haciendo referencia al caso de Samaniego, a quien usted también ya, a quien usted ya, también ya ha mencionado. Dice él que la salida por parte del Estado que madrugó a que sus helicópteros volaran a la región de Samaniego no se acerca en lo más mínimo a una solución ni definitiva ni inteligente del problema. Entonces le pregunto, doctor León, ¿cuál debe ser el actuar de nuestras figuras de poder armados, del ejército colombiano, de las autoridades con respecto a estas masacres, estos hechos tan atroces?
2: Es que este es un, un problema que tiene una solución integral, no una solución parcial o particular. En eso, pues, eh, tanto Ariel como, como, como de Correa saben mucho de eso. Esto no se resuelve solo con presencia de fuerza pública. Entonces, se necesita esa presencia, y se necesita esa presencia de manera permanente, y se necesita una presencia de esas amigable con la población. Es decir, eh, buscando la solidaridad con la población, buscando una relación, digamos, de compañerismo, de amistad, de fraternidad con las con las comunidades, eh, no agrediéndolas también entonces duplicando digamos la agresión que hacen los sicarios legales y la fuerza pública y en eso pues estamos en, en el primer problema. Pero se necesita esa presencia. La segunda presencia que se necesita es integral y es cómo nosotros llevamos instituciones a esos lugares. Porque ¿por qué la gente se está metida en los cultivos ilícitos de los campesinos? Pues porque no tiene otra forma de vida. Aquí en el acuerdo de paz se ofreció una erradicación manual de unos acuerdos sociales para los campesinos en esas zonas. Pues eso no se ha cumplido. Los campesinos siguen sin alternativa. Y entonces, mientras tanto, tienen que echar mano de los cultivos de coca o también de la minería del oro ilegal o meterse en cualquier mercado que les ofrezca empleo. Esos son víctimas, no son, no son actores sino víctimas de unos grupos armados que se lucran enormemente de estas riquezas. Entonces hay que ir a ofrecer alternativas a los jóvenes distintas, eh, digamos a la sola represión y también entonces con, con, conseguir como aliados a, a, a la gente. Y fíjense, para cada caso en particular habría también soluciones. Ayer el Consejo de Seguridad en Pasto, en Nariño, eh, con las comunidades y organizaciones sociales plantearon un acuerdo de paz en, en el territorio. Y eso, oiga, ¿cómo hacemos nosotros para sentar o buscar un, una interlocución con los actores armados del territorio para buscar un acuerdo, eh, pues, para que haya, digamos, una atención a la emergencia humanitaria de la región? Eso no se soluciona solo con, con bala. ¿Y qué es un acuerdo de paz? pues es un acuerdo de atención de las necesidades de la gente, de los, de los cultivadores de coca, de la gente más débil. Y en esa frontera es muy duro, porque en esa frontera, como la coca cambió también de, 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 de geografía, como en el sur del continente se está consumiendo en Brasil y en Argentina se está consumiendo mucha cocaína, también ese es un territorio donde ya es privilegiado para ese país tipo de cultivo, ya no, la coca no solo sale para el norte, sale para el sur también
3: León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche
2: en el programa Con pues mucho gusto, un saludo para todos
3: Vamos a una breve pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo, recuerden que pueden interactuar con nosotros y con el programa a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevomundo.caracol.com.co. arroba caracol.com.co Ya regresamos. Visítenos en Facebook
0: escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio Nuevo Mundo de Caracol Radio para que permanezca o sea,
2: actualizado mundo, sobre Nuevo vuestros mundo, programas. Nuevo Mundo de Caracol Radio
1: Volvemos de esta breve pausa aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio para continuar hablando sobre estas tragedias que hoy nos embarga, que nos duelen, que todos deberíamos eh, denunciar, delatar, acusar, porque no significan más que un retroceso para nuestra democracia, que la pisotean y que obstaculizan los pequeños y grandes acuerdos de paz que intentamos llevar a cabo en nuestro país.
0: Los invitados.
1: Los invitados.
0: El nuevo mundo. De Caracol Radio.
3: Para continuar nuestro programa esta noche, Katherine nos acompaña en línea a Agustín Angarita, él es mágister en Ciencia Política de la Universidad Javeriana, director de la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Tolima y director de la Maestría en Educación con énfasis en Derechos Humanos, Conflictos y Paz. Además, doctor en Paz y Conflicto de la Universidad de Granada en España. Doctor Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido.
0: Juan David, buenas noches, un saludo especial para usted, para Katherine y para todos los cibernautas que en este momento estén conectados y muchas gracias por la invitación.
3: Para comenzar nuestra entrevista quisiera citar a la doctora en psicología de la Universidad de British Columbia, Julia Shaw, quien escribió el libro Hacer el Mal. En este libro ella plasma una investigación sobre la capacidad del ser humano para hacer daño a otros, daño de tipo emocional, verbal, psicológico e incluso físico. Ella explica que nosotros tenemos la concepción de que un acto es malo o malvado cuando alguien perpetúa una acción dañina sobre una persona inocente en incapacidad de defenderse. Por ejemplo, asesinar a alguien con un arma de fuego eh, a, a, a sangre fría, como diríamos por ahí. Sin embargo, ella hace un contraste y pone el mismo ejemplo de matar a alguien con un arma de fuego, pero esta vez una acción viniendo de un soldado hacia un miembro de una tropa enemiga. En este caso, al soldado no se le considera asesino, sino que se le llama héroe. E incluso, si miramos varios comerciales, varias propagandas del ejército de nuestro país, encontramos que el lema o el refrán de los héroes en Colombia sí existen. Ahora, siguiendo la línea de Colombia el gobierno desde los inicios de su campaña ha manifestado una postura dura y frontera contra las guerrillas y los grupos insurgentes en los que no hay otro camino más que las armas. Frente a todo lo que he venido mencionando, ¿cree usted que el gobierno en su interés por regresar la seguridad a la gente por medio de las armas estaría vulnerando los derechos humanos de los insurgentes y a fin de cuentas metiéndose en el mismo saco en el que han categorizado a las personas que perpetraron los asesinatos recientes eh, a los jóvenes en Nariño, en Cali y en los demás lugares del país?
0: A ver, eh, Juan David, eh, tocaste muchos temas que me parecen bastante importantes. Eh, hace unos años, eh, a, finales de lo, a finales de los años 90, se hizo una reunión en Sevilla, en España, donde se invitaron a una gran cantidad de investigadores para preguntar si la violencia, si uno era violento, violento por naturaleza o si la violencia eh, se aprendía o se... O, o uno llegaba a la violencia. Eh, se llegó a la conclusión con todos los expertos y todos los investigadores del mundo que definitivamente la violencia es una situación aprendida, es decir, aprendemos a ser violentos. Esto quiere decir que eh, nosotros vivimos en una sociedad que nos enseña a ser violentos. Vivimos en una sociedad... Eh, cuando esta sociedad pregona y, y valora el individualismo, está diciendo que lo importante soy yo, primero yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto mi mamá, pero como está muerta, entonces sexto yo, séptimo yo, etc. Entonces, para construir una sociedad incluyente, no podemos estar pensando solamente en el yo, sino pensar en el nosotros. Y esta sociedad, sobre todo las sociedades capitalistas, en nosotros no existe. Existe solamente el yo y el yo que utilizo, que manejo, que manipulo a los demás. Muy bien, ahora saltemos un poquitico a lo de los derechos humanos. Eh, nosotros en este momento en el país, en esta circunstancia que estamos, hay un gran alboroto en el país frente a una circunstancia que es complicada y es que eh, a un ex presidente fue llamado a indagatoria y fue privado de la libertad. Eh, mucha gente sale a las redes y sale a los medios a decir, pero ¿cómo? Si era tan muy buena persona, si ha sido una persona que nos ayudó, si es una persona que nos sirvió. Es decir, estamos como legitimando a través de las redes eso de usted no sabe quién soy yo. Algo así, usted no sabe quién es él. ¿Cómo lo va a meter a la cárcel que no sabe quién es él? Es que a él no lo están metiendo a la cárcel o en este caso casa por cárcel porque sea mala persona o sea buen papá, sino porque cometió un delito. Cualquiera que sea el delito y que se tiene que mirar. Entonces lo mismo pasa aquí en Colombia. Los derechos humanos son un poder en cabeza de cada ciudadano. Es decir, el derecho, los derechos humanos son una manera mediante la cual el ciudadano le pone una cortapisa al Estado, le pone una barrera al Estado para evitar que el Estado haga uso excesivo de la fuerza legítima que él tiene. Me explico. El Estado para que los ciudadanos cumplan con su deber y, y, y cumplan con, la, con las circunstancias que están obligados a vivir, establecen una serie de normas, eh, los códigos penales, el código civil, etcétera donde está como establecido la convivencia de los ciudadanos. Pero un ciudadano puede decidir no reconocer eso, y entonces, eh, para que el ciudadano entre en cintura, el Estado hace el uso legítimo de la fuerza. Es decir, el Estado pone en cintura a los ciudadanos que no quieran cumplir con el pacto de convivencia que se, que se establece a través del Estado y que se refleja en los diferentes códigos que existen en la sociedad. Muy bien, pero el Estado puede eh, llamar y meter en cintura a este ciudadano, pero no se puede exceder. Es decir, a una señora en la calle que porque insultó a otra pues a la señora se puede detener por injuria, por calumnia, por agresión, pero no se puede coger del pelo y arrastrarla por toda la calle y pues porque eso se estaría violando la integridad física de ella. Pues el Estado tiene la obligación y su responsabilidad de preservar honra, vida y bienes de los ciudadanos. Pero el Estado no se puede convertir en delincuente. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene que mantener unas normas para poder atacar a la guerrilla. Entonces, si los guerrilleros son delincuentes, pues métalos a la cárcel y haga todas las cosas que sea, judicialícelos y todo lo que sea. Pero el Estado no puede llegar a hacer lo que hizo con Dimar Torres, que lo, lo castraron, lo cercenaron, hicieron una serie de circunstancias y el mismo ministro de Defensa salió a decir que no, que eran unas esquirlas y después se probó porque los mismos militares... Mmm, reconocieron el delito y el crimen. Entonces, eso es lo que no puede hacer el Estado. El Estado tiene la obligación de que si a un delincuente está cometiendo un delito, lo tiene que llevar a la cárcel, judicializarlo a través de un juez y ponerle las penas que están, pero respetándole sus derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no desaparecen, ni siquiera los delincuentes. Están son parte de todos los ciudadanos por el hecho de estar viviendo en este planeta y en este caso en este país, Juan David.
1: Doctor Agustín, usted ha mencionado realmente algo bastante importante, construir una sociedad incluyente, pensar en el nosotros y no en el yo, y justamente en esa vía de lo que debería o no concebir el gobierno. Quiero preguntarle eso y también trayendo a coalición lo que ha mencionado anteriormente nuestro invitado León Valencia, quien es director de la Fundación Paz y Reconciliación. Él también ha dicho que se necesita una solución integral. No únicamente se resuelve con la presencia militar, sino que hay que buscar una solución con las comunidades. Pues las lógicas que han rodeado eh, al gobierno para combatir los abusos por parte de los grupos armados ilegales hacia la comunidad civil por supuesto, se basan en la vida militar. ¿Usted cree que es necesario validar un plan social? Le pregunto puntualmente. ¿Necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional para dar resolución a este supuesto posconflicto para acompañar eh, no con intermitencia, sino permanentemente a las comunidades?
0: Eh, Caterín, sí, rotundamente sí. Se requiere un plan social. Eh, veamos una situación. Eh, voy a poner ejemplos puntuales que conozco. Eh, vamos a ir, vámonos para Chaparral, vámonos para, para las veredas San Pablo, para San Pedro, para todas esas veredas donde la guerrilla vivió durante mucho tiempo. Si la guerrilla hace una negociación con el Estado, gústele a la gente o no le gustó, hizo una negociación y se desmovilizó la, la guerrilla. ¿Qué había que hacer? Primero, prestarle apoyo a esa ciudadanía que estuvo muchos años eh, bajo el dominio de la guerrilla. Es decir, que el Estado llegue en la forma social, con su cara social, no con la cara militar. Es decir, que el Estado llegue con escuelas, con salud, con educación, con carreteras, con apoyo, con crédito y con todas las cosas que el Estado debe dar. Porque es que allá uno le preguntaba a la gente... Y me decían, doctora Angarita, es que el problema es que el crédito se lo dan a los ricos, pero a los que, que vienen en el plan del Tolima. Aquí en la montaña y aquí lejos no hay crédito para nosotros. Las peores carreteras están en esta zona. Y si usted se pone a mirar en el departamento del Tolima, y si usted hace un mapa, y, y ofrezco desde ya que les puedo regalar un libro que yo escribí, sobre el desplazamiento forzado en el Tolima, usted miran el mapa que se construyó en esa investigación en el Observatorio de Paz y Derechos Humanos, vamos a ver que donde está, hacía presencia la guerrilla y donde había mayor violencia y mayor conflicto es en los municipios más pobres, más olvidados y más alejados. Entonces, eh, miren lo que acaba de pasar con las matanzas en Nariño, para poner un ejemplo. Eh, la respuesta del Estado es sí, los están matando, pero es que allá hace presencia eh, las bandas criminales, hace presencia el LN, hace presencia eh, los, de, los algunos desmovilizados que se volvieron a las armas. Bueno, y el Estado no le da pena decir eso. El Estado le da vergüenza decir, nosotros el Estado, que somos los obligados a proteger honra y, y bienes de los ciudadanos, no estamos. Eso es lo que, lo que debería decir el Estado. Qué vergüenza que no llegamos y qué vergüenza que cuando llegamos, llegamos a ir bombardeando, llegamos con el ejército y no llega salud, educación. Mire la cantidad de, de enfrentamientos que se están presentando entre campesinos que firmaron un pacto, como lo decía el general Naranjo, firmaron un pacto para eh, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Es decir, ellos tomaron la decisión con el gobierno de decir, bueno, nosotros vamos a tumbar la coca y vamos a sembrar comida. Pero el Estado tenía la obligación, de da, porque eso fue el acuerdo, de ayudarlos. Es decir, de arreglar las vías, eh, ayudarlos con semillas, ayudarlos con eh, abonos, ayudarlos con todas las cosas para poder sustituir los cultivos. Porque es que en el campo, el único cultivo que realmente es rentable son los ilícitos. Los cultivos que no son, no son ilícitos, que son legales, pues están al vaivén del mercado y son muy difíciles. Entonces, sí es necesario un pacto social, inicialmente con la ciudadanía, donde el Estado se comprometa con ellos para que se pueda lograr la paz. Y lo segundo es que, infortunadamente, como el Estado no cumple, como el Estado no está eh, llevando a cabo las funciones que debería llevar, pues necesitamos que haya una veeduría internacional que obliga al Estado a cumplir eso. Por una razón importante, los derechos humanos son un acuerdo entre estados. Es decir, los estados, eh, a, tra a través de la, de, la, de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, los estados se comprometieron a cumplir con, e con ese mandato. Es decir, los estados son los que incumplen o cumplen los derechos humanos. Y en este caso, como Colombia no estaría cumpliendo con la responsabilidad de derechos humanos, se necesitaría pedir a las diferentes instancias internacionales que nos ayudaran con una veeduría para que el Estado cumpla con su responsabilidad.
3: Precisamente ya que usted resalta la importancia de esta veeduría internacional de instituciones en protección de derechos, eh, quiero comentarle una situación que se presentó el 26 de febrero del 2020, día en el que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia publicó el informe anual sobre la situación del país respecto al año 2019. Este informe no fue muy bien visto o bien recibido por parte del gobierno, ya que incluso el presidente Duque argumentó que este tenía imprecisiones y ante esto el expresidente del Senado Ernesto Macías propuso cerrar la oficina del alto comisionado acá en Colombia, lo que agudizó y apretó un poco, por así, por así decirlo, las relaciones de nuestro gobierno con eh, la oficina del alto comisionado de la ONU. Eh, y esto pues, eh, ahora bien, entre los sucesos que se están presentando en los últimos días, la ONU ha rechazado enfáticamente lo sucedido y ha anunciado medidas para mitigar la problemática. Frente a esto, ¿qué tanto cree usted que puede hacer un organismo como la ONU en su calidad de organización internacional para velar por los derechos de los seres humanos acá en Colombia?
0: A ver, Juan David, puede hacer mucho y poco. A ver, mucho en qué sentido en que si Colombia resulta vetada a nivel internacional en términos de derechos humanos, eso puede traernos una serie de restricciones de carácter comercial. Eh, durante el gobierno de Turbay, recuerda, pues, usted no había nacido, es una, una cosa ya vieja, eh, eh, Turbay, para atacar a la delincuencia, creó una cosa que llamaba el Estatuto de Seguridad. Y ese Estatuto de Seguridad, yo me acuerdo que una periodista que llamaba Consuelo de Montejo, que tenía un periódico que llamaba precisamente El Periódico y tenía un canal de televisión que llamaba Teletigre, mostró eh, cómo en Usaquén, en eh, la, esta, eh, la eh, estación de caballería, eh, llevaban a la gente y la torturaban. Eso se demostró y todo ese tipo de cosas. Pues muy bien, esto fue tan, tan contundente y la ONU lo denunció, que a Colombia dejaron de comprarle flores, dejaron de comprarle azúcar, dejaron de comprarle... Diferentes países europeos lo bloquearon porque eh, esto no era bueno, que, que estos países no ven en sus gobiernos eh, con buenos ojos comprarle eh, productos a países violadores de derechos humanos. Eh, a raíz de eso, mmm, el gobierno de Virgilio Barco tuvo que crear, inventarse el cuento de la Defensoría del Pueblo, pues para tratar y hablar de que los derechos humanos ya no son un asunto del Estado, sino asuntos de todos, que es una entelequia allí jurídica que podemos discutir en otro momento. Con esto que le estoy diciendo, le estoy contando que la presión internacional sí es importante, sí puede lesionar a Colombia y por eso Colombia dice no, pero sí, pelea, le muestra los dientes a la ONU, pero trata de arreglar las cifras y trata de irse para los Estados Unidos y a, a buscar que los Estados Unidos les ayude, porque definitivamente eso es, es importante. El problema es que eso no tiene una acción inmediata, a corto plazo, es decir, la gente la van a seguir matando y la van a seguir masacrando. Mire la cantidad de masacres que tenemos. Si usted mira en el 2017, desde el 2012 al 2017, las masacres casi llegaron a cero. Casi llegaron a cero. Los asesinatos eran 25.000 asesinatos eh, a, anuales. Llegaron eh, más o menos a 10 a mil eh, asesinatos en el 2019, el 2018. Eso quiere decir que la guerra cuando se terminó, realmente incidió en serio con, la, con este acuerdo de paz en disminuir la violencia. Sin embargo, como es, llegamos a un gobierno que quiere hacer trizas los acuerdos de paz, que no quiere todos los acuerdos en lo que tiene que ver con restitución de tierras y todo ese tipo de circunstancias, pues han crecido los grupos paramilitares, han crecido toda la delincuencia, el Estado no ocupó los espacios que dejó la guerrilla y mire lo que estamos. Entonces, la veeduría nos puede ayudar pero a corto plazo necesitamos la movilización social de la ciudadanía para tratar de parar estos ríos de sangre tan terribles que nos están asolando por todos los rincones.
1: Me voy a la parte o el fragmento quizá más crudo de la situación actual. Recordemos que los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca fueron los escenarios en donde se presentaron estas masacres de las que ya hemos venido hablando y que sucedieron además en menos de 10 días en el sur de Colombia. El común denominador entre las víctimas, doctor Agustín, es que se trata de menores de edad, al margen del conflicto y, y en total indefensión. Algunos niños de apenas 12 años, doctor Martín, Agustín, discúlpeme. ¿Cómo, cómo explicamos este tipo, de violencia, este tipo de violencia en este tiempo que parece estar ensañado contra niños y jóvenes? ¿Cuál es el fin de atacar a, a esta población? ¿Cuál es la opinión que le respecta frente a este tema, doctor Agustín?
0: A ver, Caterine, eh, si usted mira, eh, por ejemplo, en el caso de Ibagué, pero si quiere nos vamos a nivel nacional, el sector poblacional más desempleado es el sector de los jóvenes. Los jóvenes son el, 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 la mayor carga de desempleo que existe en el país, por un lado. Pero por otro lado, este es un país sin oportunidades, sin posibilidades. Mire que tuvieron los jóvenes que salir y hacer marchas de hambre, de huelgas de hambre, encadenarse en las universidades para que el gobierno los mantenga en las universidades, para tener alguna posibilidad y alguna oportunidad. Este es un país que no le abre oportunidades a los jóvenes. ¿Y cuál es el lío? Pues que el, eh, al lado de eso está la delincuencia, está la delincuencia ofreciéndole posibilidades a, la, a, a los jóvenes. Eh, usted me dirá que esas no son posibilidades, pues lo que pasa es que ante nada cualquier cosa les sirve a ellos. Entonces, eh, los grupos criminales aprovechan la juventud, este desespero, esta desesperanza, esta falta de opciones, este no futuro que tienen los jóvenes y primero pues los enganchan fácilmente, pero también los pueden constreñir o se meten con nosotros o los asesinamos o se meten con nosotros o miren lo que les podemos hacer. Es decir, es una forma no solamente de traerlos hacia ellos, sino también de, de aterrorizarlos para que comiencen a vincularse a los, a, a, a los organismos armados. Pero también es una forma de generarle terror a la comunidad. Eh, el terrorismo permite eso, el terrorismo lo que, lo que, lo que busca en últimas es generar, generar pánico. Entonces eh, la gente pues, dirá no se meta, eh, no diga nada, yo no he visto nada y les facilita a ellos su actuar delincuencial. Esto vuelve y pone al Estado de por medio. ¿Qué oportunidades le estamos dando a los jóvenes? ¿Dónde están realmente las opciones pensadas para los jóvenes? Pero no para los jóvenes de, de la Universidad de los Andes como se hizo con, con Pilo Paga, no. Para los jóvenes en los municipios, para los jóvenes en los pueblos, para los jóvenes que no tienen ninguna opción real y práctica. Es a ellos donde necesitamos llegarle y el Estado está indiferente frente a ellos y lo único que dice el Estado es que hará una investigación exhaustiva y que va a empezar una, a tratar de encontrar a los delincuentes, pero en la práctica eso no pasa de un discurso grandilocuente porque de allí no pasa nada.
1: Aquí está entonces el llamado, por supuesto, del doctor Agustín Angarita. Él es magíster en Ciencia Política y director de la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad del Tolima. Gracias, doctor Angarita, por acompañarnos esta noche y por otorgarnos sus conocimientos.
0: Caterin y Juan David, muchas gracias por la invitación. Siempre estaré atento. A todo lo que les pueda eh, colaborar. Recuerden que la Universidad del Tolima es un espacio abierto y para todos y un espacio donde precisamente discutimos estos problemas sensibles a la comunidad. Estamos dispuestos a que este conocimiento, no solamente a través mío, sino de todos los docentes de la universidad poder llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Sin
3: duda este es un llamado para todos nuestros oyentes a crear conciencia frente a la situación que estamos pasando no solamente la emergencia sanitaria sino la forma en cómo se están vulnerando los derechos humanos de las personas y también eh, qué tanto esto nos afecta como le mencionábamos al doctor Agustín hay muertes que no nos duelen. Si asesinan a un delincuente, a un guerrillero o a algún insurgente, no nos duele como si se asesinaran a una persona eh, inocente, como el caso de los muchachos asesinados en Samaniego, Nariño. Sin duda, esto es un llamado a que velemos todos por los derechos de quienes nos rodean, derechos humanos que de alguna manera también se nos están vulnerando a nosotros.
1: Lo mencionaba al principio de nuestro programa Juan David y vuelvo y lo recalco aquí al final del mismo modo de pregunta. ¿Qué sucede con la indiferencia del gobierno ante estos hechos atroces? Entendemos que hay un sostenimiento claro en las cifras, en el número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, de defensores de derechos humanos, descombatientes, personas que quieren reintegrarse a la vida civil y dejar a un lado las armas y la violencia. Lo cierto aquí es que se debe garantizar la vida y una vida libre, no una vida que linda a diario con la muerte. Dejo también esta pregunta... Para los oyentes, para que participen a través de nuestras redes sociales, ¿creen que el país, no solo el gobierno, porque aquí también se involucra a la sociedad a veces que resulta indiferente ante los hechos del otro, ¿creen que el país sí está realmente interesado por las personas que se la juegan por la paz de Colombia? ¿Qué necesitamos para darle por fin solución a este conflicto que cargamos durante años? Recuerden responder a través de nuestras redes sociales.
3: Nuevamente, hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar. Se trata de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas que también padezcan alguna de estas enfermedades. Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate para que ustedes suban videos, suban escritos personales, todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a depresivos.co. Recuerden, depresivos.co porque no estamos solos.
1: Terminamos el programa de esta noche. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Catherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.